0: Bonjour à tous, vous êtes sur VO que vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, édition du mardi 9 janvier 2024. Nous émettons en direct de Washington DC, John Linden à la présentation de cette édition, produite par Fatouma Kalala pour commencer le sommaire. Au Niger, liberté provisoire pour Salem Bazoum, fils de l'ancien président Mohamed Bazoum. En RDC, Théodore Ngoy candidat à la présidentielle, demande à la Cour constitutionnelle d'annuler le scrutin. Elisabeth Borne jette l'éponge comme première ministre en France. Et puis, ne ratez pas la minute Eco et surtout les sports avec la Cannes 2023. Et les médias sportifs internationaux qui rendent hommage à Beckenbauer, décédé dimanche. Mais pour commencer, le journal... Salem Bazoum, le fils du président nigérien Mohamed Bazoum, renversé le 26 juillet par un coup d'État, a été remis en liberté provisoire hier lundi, selon une décision du tribunal militaire de Niamey. On fait le point avec Eric Manirakiza.
1: L'intéressé a bénéficié d'une liberté provisoire du juge d'instruction du tribunal militaire en date du 8 janvier 2024, indique le tribunal dans un document. Salem Bazoum, 22 ans était retenu prisonnier avec ses parents depuis le accusé de complot ayant pour but de porter atteinte à l'autorité ou la sûreté de l'État. Plusieurs anciens responsables du gouvernement renversé ont été aussi arrêtés, d'autres sont en exil. Vendredi, l'ancien ministre de l'Énergie, Ibrahim Yakoubou, a été arrêté à son retour à Niamey. Mohamed Bazoum et son épouse Haziza restent en résidence surveillée depuis le coup d'État qui a porté au pouvoir le général Abdulhaman Tiani. La libération de M. Bazoum est l'une des conditions pour que la CDAO allège les lourdes sanctions qu'elle impose depuis le putsch au Niger.
0: En République démocratique du Congo, Théodore Ngoy, candidat à la présidentielle, qui n'a récolté que 0,02% des voix, a réclamé hier à la Cour constitutionnelle l'annulation du scrutin, remporté par le président sortant Félix Tshisekedi, et entaché, selon lui, d'une multitude d'irrégularités. Antoine Roger Bolamba.
2: Je suis venu car je vous fais confiance à déclaré à la cour Théodore Ngoy, avocat et pasteur évangélique qui a invoqué la loi électorale la constitution et Dieu pour faire valoir son point de vue sa saisine date du 3 janvier mais il a pu ajouter à son argumentaire une décision assez spectaculaire de la CENI qui a annoncé vendredi l'annulation des votes dans deux circonscriptions et pour 82 candidats aux élections générales en raison de fraude actes de vandalisme intimidation des lecteurs ou utilisation illégale de machines de vote. La Cour se prononcera d'ici le 12 janvier. Les représentants de la CENI et du camp Tshisekedi ont rejeté en bloc ces arguments. Le ministère public a estimé qu'aucune des irrégularités soulevées n'était fondée et a appelé la Cour à confirmer les résultats provisoires. Jusque-là, la CENI n'a publié que les résultats provisoires de la présidentielle. Selon elle, Félix Tshisekedi a remporté l'élection à un seul tour avec 73,34% des voix un score rejeté par la plupart des candidats de l'opposition qui crient au simulacre d'élection dont ils demandent l'annulation. Mais les principaux opposants, tels que Moïse Katoumbi, classé deuxième avec 18,08% des voix, ou Martin Fayoulou, 5,3%, ont refusé de saisir la Cour constitutionnelle qu'ils estiment un féodé au pouvoir, tout comme la CENI.
0: Le président somalien Hassan Sheikh Mohamoud a visité hier l'Érythrée une semaine après que la région séparatiste du Somaliland a conclu avec l'Éthiopie un accord qui a ravivé les tensions dans la corne de l'Afrique. Le point avec Michel-Joseph.
3: Hassan Sheikh Mohamoud a été accueilli par le président érythréen Isayas aferwerki à Asmara, la Somalie a rejeté l'accord qui donne à l'Ethiopie un accès à la mer Rouge par le Somaliland, une région séparatiste. Ce pacte du 1er janvier donne à l'Ethiopie l'accès à des services maritimes et à une base militaire, le Somaliland ayant loué 20 kilomètres de ses côtes pour une durée de 50 ans. L'ancien protectorat britannique a déclaré son indépendance en 1991, mais le gouvernement de Mogadiscio n'a jamais reconnu cette autoproclamation. L'Éthiopie cherche depuis des années à accéder à la mer. Le premier ministre Abiy Ahmed a déclaré que l'existence de son pays est liée à la mer Rouge. Il a ensuite précisé que son pays n'allait envahir aucun de ses voisins, tout en insistant sur le fait que son gouvernement ne va pas renoncer à sa demande d'accès à la mer Rouge. Deuxième pays le plus peuplé d'Afrique, l'Éthiopie, une des plus grandes nations enclavées du monde, a été coupée de la côte lorsque l'Érythrée a fait sécession et déclaré son indépendance en 1993, à l'issue d'une guerre fratricide de trois décennies.
4: VO Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui.
0: Et on en vient à la France où la première ministre Elisabeth Borne a démissionné lundi après des semaines de suspense. Cette démission a été acceptée par le président Emmanuel Macron qui tente de donner un nouveau souffle à son second quinquennat, marqué par plusieurs réformes impopulaires. Mohamedou Umfa.
4: Elisabeth Borne, 62 ans, la deuxième femme à occuper ce poste dans l'histoire de France, a remis la démission au président Macron qui l'a acceptée. Le chef de l'État français l'a remerciée pour son travail exemplaire au service de la nation. Madame Borne, en 20 mois à Matignon, a réussi à faire passer des lois difficiles, notamment la très impopulaire réforme des retraites et la loi controversée sur l'immigration. Elle a surmonté une trentaine de motions de censure. Alors qu'il me faut présenter la démission de mon gouvernement, je voulais vous dire combien j'ai été passionné par cette mission, guidée par le souci constant que nous partageons, d'aboutir à des résultats rapides et tangibles pour nos concitoyens, a écrit Madame Borne au président Macron. L'Élysée n'a pas annoncé immédiatement le nom de son successeur, mais Gabriel Attal, 34 ans, actuel ministre de l'Éducation, est cité. À trois ans de la fin de son second mandat, Monsieur Macron se trouve dans une situation délicate face à la percée continue de l'extrême droite en France et en l'absence de majorité absolue à l'Assemblée nationale. Il ne peut pas se représenter en 2027.
0: Des stars, des startups du monde entier en quête de débouchés pour le prototype et innovation gonflée à l'intelligence artificielle sont depuis dimanche au CES, le Salon annuel des technologies à Las Vegas. Voici quelques morceaux choisis lors des avant-premières avant, avant l'ouverture officielle ce mardi. C'est avec Jean-Roger Billon.
5: Magic Mirror, le miroir magique de Neuralogix scanne le visage et détermine en une poignée de secondes son indice de masse corporelle, sa tension artérielle et même son index de stress mental, calculé à partir du rythme cardiaque. Neuralogix veut vendre ce miroir à des établissements, hôpitaux, pharmacies ou centres communautaires. Il devrait coûter un peu moins de 70 000 dollars. Il y a aussi l'implant cérébral conçu par le centre de recherche biomédical du commissariat à l'énergie atomique de Grenoble. Il doit permettre à des personnes paralysées de marcher à nouveau. Dotée d'électrodes, cette interface cerveau-machine est installée en contact direct avec le cortex moteur d'un patient paraplégique ou tétraplégique. Un essai clinique va bientôt démarrer, selon le CEA, qui souligne que 5 à 10 ans de recherche sont nécessaires. Il y a aussi la première poussette électrique avec toutes les options à Jeffrito, Jeff Rito, ingénieur de Gluskind. La poussette à moteur aidée par l'intelligence artificielle est censée faciliter la vie compliquée des parents. Elle permet de gravir la côte sans transpirer et les freins s'enclenchent si l'on lâche la poussette pendant une descente. Avec sa fonction Berce mon bébé, la poussette effectue un va-et-vient régulier pour aider l'enfant à s'endormir. Elle a même des enceintes intégrées qui peuvent lire des histoires ou jouer de la musique. Gluskin espère commencer la production au printemps et la vendre pour 2400 dollars.
0: Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui sur VOAfrique et voafrique.com. À présent, les dernières nouvelles économiques en Afrique et ailleurs, c'est la Minute Echo avec Mohamed
4: La Compagnie nationale de pétrole en Libye a annoncé dimanche la suspension de la production sur le gisement pétrolier dal Sharara à cause d'un mouvement de protestation qui a bloqué l'activité sur le site. Des négociations se poursuivent en vue de la reprise de la production le plus tôt possible, a indiqué la compagnie dans un communiqué. Situé à environ 900 km de Tripoli, al Sharara produit en temps normal 315 000 barils par jour sur une production nationale quotidienne de plus de 1,2 million de barils. Le président somalien Hassan Sheikh Mohamouda a signé samedi une loi annulant un accord maritime qu'il estime illégal entre l'Ethiopie et la région séparatiste du Somaliland. Avec ce protocole d'accord signé le 1er janvier, la région du Somaliland, qui a proclamé son indépendance de la Somalie en 1991, mais n'est pas reconnue par la communauté internationale, entend octroyer à l'Ethiopie l'accès à 20 km de ses côtes pour une durée de 50 ans. À Madagascar, les autorités ont intercepté 56 kilos de pierres précieuses au guichet de la douane situé près de l'aéroport international d'Ivato dans la capitale, a déclaré vendredi la direction générale des douanes malgaches dans un communiqué. Ces pierres étaient en cours d'exportation de manière illégale, ont expliqué les autorités douanières.
0: Et nous accueillons Eric Manirakiza, c'est l'heure des sports. Bonjour Eric
1: Bonjour John.
0: Nous parlons de la Cannes 2023 et nous faisons le tour d'horizon des groupes avec ce matin le groupe A où la Côte d'Ivoire est favorite.
1: Parmi les grands favoris de la Coupe d'Afrique des Nations qu'elle organise du 13 janvier au 11 février, la Côte d'Ivoire est dans un groupe à sa mesure avec l'inconstant Nigeria, la surprenante Guinée équatoriale et la plus modeste Guinée-Bissau. Depuis l'Égypte en 2006, plus aucune sélection ne s'est imposée à domicile alors que les pays organisateurs avaient gagné 11 des 25 cannes précédentes. À ce titre, la Côte d'Ivoire aura la pression au stade Alassane Ouattara d'Abidjan. Les plus anciens n'ont pas oublié que les éléphants n'avaient même pas franchi le premier tour la première fois qu'ils ont reçu le tournoi en 1984.
0: Et puis, une légende du football mondial nous quitte, Beckenbauer n'est plus. La presse internationale salue la marche de l'empereur Eric.
1: La marche de l'empereur, à l'image du quotidien français, l'équipe. Les médias sportifs internationaux ont rendu hommage au Kaiser. Frank Beckenbauer, décédé dimanche à l'âge de 78 ans, consacrant lundi soir la une de leurs sites internet. À sa photo mythique, le bras en écharpe, lors de la demi-finale de la Coupe du Monde 1970 à Mexico contre l'Italie, l'une des images les plus célèbres de l'histoire du football. Et il n'est
0: pas le seul. Un autre monument du football, Mario Zagallo, le premier champion du monde comme joueur et entraîneur, a quitté la scène. Eric.
1: La légende du football brésilien décédé vendredi à l'âge de 92 ans restera à tout jamais le premier à avoir remporté la Coupe du Monde en tant que joueur, puis comme entraîneur, s'imposant comme l'une des figures de l'histoire du tournoi planétaire. Surnommé le professeur, Zagallo a joué un rôle clé dans quatre des cinq titres mondiaux remportés par la CDSAO. Suivez le coup de sifflet de Jules Valentin Goué. Bonjour. Alors que
6: tous les regards se tournent vers la Côte d'Ivoire pour l'ouverture de la 34e édition de la Cannes, la galaxie du football mondial vient de perdre deux des étoiles les plus brillantes de son histoire, le Brésilien Mario Zagallo et l'Allemand Franz Beckenbauer, que tout rapproche dans leur parcours sportif. Tout d'abord au niveau du palmarès. Zagallo était le faux allié gauche de la mythique sélection double champion du monde en 1958-102 aux côtés de Pelé et de Garincha avant de se reconvertir en entraîneur gagnant avec le Brésil 110 puis 94. Peckenbauer, lui est l'heureux gagnant du Mondial 1914 dans le sillage de l'Euro 112 à l'époque du règne du Bayern de Munich champion des clubs en 114, 115 et 116. Ce double ballon d'or soulèvera aussi la Coupe du Monde 90 comme sélectionneur de la Mannschaft. Mais c'est surtout l'apport technico-tactique de ces deux légendes qui a marqué l'histoire du sport roi en mettant fin au détestable Catenaccio Italo-Ibérique dans les années 110. Zagallo, en réussissant à aligner avec succès cinq numéros 10 en même temps autour de Pelé lors de la finale de Mexico 70, explosa le Catenaccio italien et le rangea au placard. Beckenbauer, en révolutionnant le jeu du libéraux désormais offensif, contribua à pérenniser ce progrès. Kaiser France et Mario Zagallo sont partis avec la même discrétion qui les caractérisait. Ils retrouveront dans l'Olympe du football éternel les autres divinités que sont Pelé, Maradona, Johan Cruyff ou autres Bobby Charlton, sûrs comme eux d'avoir planté la bonne graine. Qu'il en soit ainsi, à bientôt.
7: Le Monde Aujourd'hui, VOA Afrique.
0: Vous êtes à l'écoute du Monde Aujourd'hui sur VOAfrique. John Linden, toujours en votre compagnie, place au dossier du jour. Et on commence par la République démocratique du Congo où la régulation du contenu des médias pendant la période post-électorale reste une tâche sérieuse pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication. Antoine Roger Boulamba a joint Christian Bossembe, président du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, qui affirme que tous les partis politiques ont reçu les mêmes temps d'antenne. Le
7: CFA comme institution d'appui à la démocratie, mais c'est limite pas qu'à réguler euh, les contenus médiatiques euh, en République de la du Congo, mais nous nous assurons que la liberté d'expression est véritablement respectée, et que la démocratie respire convenablement. Et c'est ce qui a été fait depuis tout ce temps. Mais le travail a été euh, subdivisé en trois grandes parties. Il y avait la période préélectorale, il fallait faire respecter la loi électorale, faire respecter la loi de la République, faire respecter... Euh, euh, dans l'espace médiatique, il fallait assurer une calibrité, un, un suivi, il fallait tout faire. Et, et ça, ça a été fait. La deuxième partie, c'était la partie électorale, c'est-à-dire euh, la partie consacrée à l'octroi de la parole, euh, organiser les débats politiques, parce qu'après, vous le savez très bien, les débats politiques, c'est le jauge le plus important pour la démocratie. Il fallait laisser les candidats s'exprimer et laisser les candidats être en, en contact direct avec la population, qui, 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 qui élue directement. Mais après, il y a eu aussi euh, la troisième partie, et qui est une partie euh, euh, post-électorale, et c'est la partie la plus difficile d'ailleurs, puisque c'est une partie au cours de laquelle il fallait éviter euh, le sabotage du processus, il fallait aussi rassurer l'atterrissage en beauté et en sécurité, il fallait euh, organiser un chronomètre important pour, pour que tous les candidats euh, se retrouvent euh, bénéficiaires du même droit. Et, et ça, on a fait. On, on, il fallait se rassurer qu'aucun média ne serve de pomme de, de, de discorde ou même de euh, on va dire de terrain ou de spectacle de offrant ainsi la division euh, de la classe politique ou même de, de notre société.
2: Mais actuellement, avec euh, des discours, avec la tension qui règne euh, entre opérateurs politiques, comment est-ce que les SESAC arrivent à se mettre au milieu, surtout par rapport au partage du temps d'antenne
7: nous nous restons au milieu, comme on peut le dire, c'est la neutralité qui caractérise notre travail en tant qu'institution, mais nous poussons notre force dans l'objectivité et surtout dans la racine de nos lois. Alors, il est important de rappeler que nous avons utilisé deux éléments importants, c'était la légalité et l'équité. L'équité, ça veut dire qu'il fallait, un... fallait donner à tout le monde le même temps de parole. Peu importe euh, leur audience, peu importe leur niveau, mais tout le monde devait avoir le même temps de parole. Mais après, la chaîne nationale et tous les espaces d'ailleurs médiatiques, les, les chaînes sont commerciales. Ce qui fait que lorsque quelqu'un les moyens, ben, il va acheter son espace. Mais nous avons insisté à ce que, que si on accorde au candidat A l'achat de, de son espace, il faut le faire aussi pour le candidat B.
8: Retrouvez-nous sur VOA Afrique 24h sur 24 à Goma en RDC sur 96.2 FM.
0: Le département de l'immigration de la Gambie a lancé une chasse à l'homme contre les passeurs après l'augmentation du nombre de morts parmi les Gambiens qui tentent de traverser l'océan Atlantique pour se rendre en Europe. Certains rapatriés organisent des ateliers pour dire la vérité sur les dangers qu'il y a à tenter de fuir le pays vers un Eldorado incertain. C'est un reportage de Senanou Tord. Le récit est de Ginni Niwa.
8: Des joueurs de football de l'équipe Kachikali United à Banjoul font leur dernière prière pour leur coéquipier Sherifo Sané, connu sous le nom d'Amphal. Il a perdu la vie en octobre en tentant de traverser l'océan Atlantique pour rejoindre l'Europe. Avec deux autres coéquipiers et environ 200 autres personnes, il avait quitté la Gambie à bord d'une embarcation pour rejoindre les côtes espagnoles. Un ami de la famille, Gaïra Diouf, explique que Sané a été retrouvé mort après un nettoyage de routine.
5: Après 30 minutes de nettoyage de l'eau du bateau, ils sont revenus et l'ont trouvé étendu. Ils ont essayé de voir s'il respirait encore, mais ils ont découvert qu'il ne respirait plus. Alors ils ont fait une prière rituelle musulmane, ils ont prié pour lui et l'ont jeté à la mer.
8: Le service de l'immigration de la Gambie a déclaré à la VOA que l'année 2023 a vu un grand nombre de personnes quitter la Gambie pour l'Europe et que certaines personnes sont mortes pendant la traversée, mais le gouvernement n'a pas encore publié de bilan officiel. Ibrahim Gassama a perdu environ cinq de ses amis en octobre.
6: La situation devient de plus en plus difficile dans ce pays. C'est pourquoi les gens partent en grand nombre. Ce qu'on nous dit dans ce pays, c'est concentre-toi sur ton éducation. Après, tu auras un bon travail pour que tu puisses t'occuper de ta famille et des choses comme ça. Oui, c'est vrai qu'après avoir fait des études ici, on peut trouver un emploi. Mais la grande question est de savoir si cet emploi est suffisant pour vous et votre famille.
8: Certains de ceux qui ont fait le voyage sont revenus. Un groupe de rapatriés a rejoint l'association Youth Against Irregular Migrations, fondée par des jeunes qui ont tenté d'émigrer en Europe. Lamine Bebojang est l'un des membres fondateurs et mène une campagne pour parler des expériences
6: tragiques. Ce voyage n'est pas facile. Quand
4: nous sommes partis, personne ne nous a dit ce qu'il avait sur le chemin. Nous pensions qu'il s'agissait d'un plateau d'argent, alors nous avons simplement marché dessus et nous sommes partis. Nous avons donc décidé de dire qu'au moins, à notre retour, nous ferions du plaidoyer. Nous
8: sensibiliserons les gens, nous leur
0: montrerions que ce n'est pas la bonne voie.
8: Le groupe a déployé des ressources pour surveiller son littoral avec des patrouilles 24 heures sur 24 appelées Opération Zéro Départ. Il s'engage à traquer les passeurs qui profitent des routes migratoires, clandestines et meurtrières.
3: Retrouvez-nous sur VOA Afrique 24 heures sur 24 à Lomé sur 102.3 FM.
0: Au Togo, les petits cours d'eau, les rivières et les ruisseaux sont en train de disparaître. Le phénomène est dû au déboisement des forêts galeries, la mise en culture des berges des cours d'eau, la transhumance et l'aridité du climat. Un projet pilote de reboisement des berges de ces cours d'eau est initié par les autorités togolaises en vue de leur régénération. Delomé, le reportage de notre correspondant, Kossi Oussou.
9: Dans de nombreuses localités du Togo, les rivières, les ruisseaux et autres retenues d'eau disparaissent dans l'indifférence totale. Ils sont mentionnés sur la carte de l'hydrographie du pays, mais sur le terrain, ce sont des champs ou des habitations qui prennent leur place. C'est le constat fait par Yao Komi du ministère de l'Environnement et des Ressources Forestières.
6: Je vais prendre comme exemple
2: la rivière Elia, qui traverse le village de Sokome pour déboucher dans le lac. Go. Quand vous allez au niveau de cette rivière, vous allez voir que le cours d'eau n'existe plus pratiquement. C'est des champs de canne à sucre. Bref, le cours d'eau n'existe que sur la carte. Dans d'autres localités, vous allez voir le même phénomène.
9: À la recherche d'une solution à ce problème, il a été initié un projet de reboisement des berges des cours d'eau dans une dizaine de localités dans la région maritime du pays. Dans les villages de Tonkoudji et de Fidopui, l'expérience mise en œuvre par l'ONG Action des Jeunes pour pour le développement intégral depuis 2020. Fait tâche d'huile. Sylvain Akati, le coordonnateur de AGDI.
0: Nous avons mis en terre des Kaya, des Myrina et la euh, Cola gigantea. Aujourd'hui, il y a de l'eau dans la rivière et les espèces aquatiques sont revenues. Les oiseaux migrateurs qui n'étaient pas là sont revenus. Vous avez vu des tortues, les reptiles qui commencent par s'installer. Donc nous nous sommes très fiers tout simplement. 45 000 plants ont été mis en terre le
9: long des berges de la rivière Zio qui traverse ces villages. Et si Zougo a participé au reboisement et apprécie les bienfaits de ce projet.
3: Le travail réalisé par l'ONG à Jeudi et Waka est extraordinaire. Nous avons participé au reboisement des berges de la rivière et depuis, elle ne tarit plus. Nous avons de l'eau en permanence. Cela nous aide à faire nos travaux de maraîchage et de subvenir aux besoins de nos familles.
9: La conservation des écosystèmes à haute valeur de biodiversité est une composante du grand projet d'investissement de résilience des zones côtières en Afrique de l'Ouest, Waka, qui a l'ambition d'apporter une solution durable à l'ensemble de ses problèmes environnementaux. Adou Raïm, le coordonnateur national du projet Waka.
4: Vous avez la problématique sur laquelle le projet s'est fondé sur les problèmes d'érosion côtière, d'inondation, ainsi de suite, avec euh, toute la désolation que cela a apporté aux populations. Aujourd'hui, on se dit que le gouvernement vraiment parce que les actions que nous avons déjà entreprises nous permettent de dire qu'il a fallu le projet Waka pour que vous puissiez venir à bout de ces questions aujourd'hui.
9: Initialement, le projet devrait s'achever fin 2023. Mais compte tenu des impacts positifs sur la population bénéficiaire, les autorités ont décidé de le prolonger jusqu'en 2026. Kossi Woussou, Lomé, VOA, Afrique.
8: Abidjan, Côte d'Ivoire, 99 FM. VOA Afrique, 24h sur 24.
0: Le patron de la diplomatie américaine était en Israël lundi pour tenter d'obtenir une désescalade de la guerre dans la bande de Gaza et empêcher sa contagion au Liban. Anthony Blinken est en tournée dans la région pour la quatrième fois depuis le début d'octobre dernier des combats entre l'État hébreu et le Hamas palestinien. En Arabie saoudite, hier après-midi, le secrétaire d'État américain a rencontré le prince héritier Mohamed Ben Salman. D'autres détails avec Véronique abalderas Iglesias de la VOA. Son reportage est relaté par Michel-Joseph.
3: Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a tenu des réunions de haut niveau dans le monde arabe dans le cadre de ses efforts pour apaiser les tensions régionales et empêcher l'élargissement de la guerre entre Israël et le Hamas. En Arabie saoudite, il s'est entretenu avec le prince héritier Mohamed bin Salman avant de se rendre en Israël. Il a évoqué les attaques menées sur la mer Rouge par les rebelles outils soutenus par l'Iran au Yémen. Auparavant, dimanche, il avait souligné l'importance d'empêcher que le conflit ne s'étende davantage lors de ses entretiens avec le président des Émirats Arabes Unis, le cheikh Mohammed bin Zayed Anayan, à Abu Dhabi. Après avoir rencontré son homologue jordanien, Ayman Safadi, M. Blinken a aussi visité un entrepôt du programme alimentaire mondial.
0: It is imperative, imperative. Il est impératif que nous maximisions l'assistance aux personnes dans le besoin. Non seulement nous la cheminons vers Gaza et à l'intérieur de Gaza, mais une fois qu'elle est à Gaza, elle doit pouvoir être distribuée efficacement aux personnes qui en ont besoin partout dans la bande de Gaza. Nous y travaillerons également dans les jours à venir.
3: Le diplomate américain s'est également rendu au Qatar et s'est entretenu avec le Premier ministre Mohamed Bin Abdulrahman Al-Tani. Lors de leur conférence de presse commune, M. Blinken a rejeté les récentes déclarations de certains membres du cabinet israélien appelant à la réinstallation forcée des Palestiniens en dehors de Gaza.
0: These ces déclarations sont irresponsables. Elles sont incendiaires et ne font que rendre plus difficile la sécurisation d'une future bande de Gaza dirigée par les Palestiniens, où le Hamas n'aurait plus le contrôle et où les groupes terroristes ne seraient plus en mesure de menacer la sécurité d'Israël.
3: L'expulsion des Palestiniens de la bande de Gaza n'est pas la position officielle de l'État hébreu, a précisé le président israélien Isaac Herzog lors de son passage à l'émission Meet the Press de la chaîne NBC. Dans un cabinet de 30 ministres, qui n'est
2: pas un cabinet de sécurité, un ministre peut dire ce qu'il veut. Cela ne me plaît peut-être pas, mais c'est la politique israélienne. Mais en réalité, je dis carrément, officiellement et sans équivoque, que ce n'est pas la position israélienne.
3: La guerre actuelle ne prendra pas fin tant que ses objectifs n'auront pas été atteints, a réaffirmé le premier ministre israélien Benyamin Netanyahou. L'élimination du Hamas,
7: le retour de tous nos otages et la promesse que Gaza ne va plus constituer une menace pour Israël.
3: Anthony Blinken était attendu ce lundi en Israël pour tenter d'obtenir une désescalade et empêcher la contagion au Liban. Le commandant Wissam Hassan Tawil, le plus haut responsable militaire du Hamas, a été tué ce lundi à une dizaine de kilomètres de la frontière avec Israël. Il s'agit du deuxième assassinat retentissant au Liban depuis la semaine dernière. Une frappe dans un bastion du Hezbollah à Beyrouth a tué mardi le chef adjoint du Hamas Saleh al-Harouri, ce qui ne va certainement pas calmer les tensions dans la région.
0: Le Monde Aujourd'hui, fin de cette édition réalisée avec la contribution de toute la rédaction. Présentation John Linden, production Fatoum